0: כאן on. עוד להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
1: עיר העתיד, כל כך הרבה סרטים וספרים עוסקים בעיר העתיד. לפעמים נדמה שיותר ממה שאנחנו עוסקים בחיים שלנו כאן ועכשיו, אנחנו מפנטזים וחולמים על העתיד. אבל מה בין כל הערים הדמיוניות הללו לבין uh, כפר סבא ונתניה שלנו? האמת, לא הרבה. אז מה כן יהיה ויקרה בערים הישראליות? שלום, כאן ניצן הורוביץ עם עוד תוכנית של איך עושים עיר טובה, הסדרה שלנו על העיר ועל עירוניות. עורכים ומפיקים את התוכנית הזו, מנור בראון ורום אטיק, והפעם, מבט לעתיד. בתוכנית הזו ננסה להבין, על בסיס מה שקורה היום, כאן, לא בהוליווד ולא בברלין, איך תיראה העיר הישראלית בעתיד? האם זה יהיה מקום טוב לחיות בו, או שאולי היא מפחיד ומסוכן? האם בכלל טוב שנשאף לחיות בערים, ואיזה מין חיים אלה יהיו בכלל, החיים בעיר שתהיה יותר ויותר צפופה, עם יותר ויותר אנשים? איך היא תיראה פיזית, עיר העתיד הישראלית? האם נצטרך לחיות מתחת לאדמה, או אולי באוויר? ובעיקר איך היא תרגיש לנו. ואולי השאלה הכי חשובה, מה אנחנו צריכים לעשות כבר עכשיו כדי שעיר העתיד תהיה מקום טוב. שלום לפרופ' ערן נוימן. שלום וברכה. אתה אדריכל, ראש בית הספר לאדריכלות באוניברסיטת תל אביב, וגם עומד בראש ארכיון עזריאלי לאדריכלות במוזיאון תל אביב לאומנות. כמה פעמים אמרתי את המילה אדריכלות <אד> בדקה האחרונה. ושלום לאתגר קרת. שלום. גם אתה פרופסור בעצם. נכון. במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב, כמובן שאתה סופר, בעל שם עולמי, וחוץ מספרים אתה כותב גם תסריטים ושירה ומחזות ואפילו קומיקס. בוא נתחיל איתך שנייה, עירן. אה, יש לך תינוק חדש בבית, נכון. אה, מזל טוב. תודה. באיזה... הוא תינוק מאוד עתידני, אגב. אוקיי, בדיוק. אז באיזו עיר אתה רוצה לגדל אותו? זאת אומרת, עיר זה בכלל מקום לגדל ילדים? כן, בוודאי.
2: קודם כל אני בפתיח שלך, אני חושב שזה מאוד חשוב שנסתכל על האופן שבו העיר העתידית מדומיינת, גם בקולנוע, גם בספרות בוודאי, כי מז'ול ורן ועד הוליווד, האופן שבו העיר העתידית דומיינה, בדרך כלל זה יצא לפועל. זאת אומרת, אנחנו מדמיינים דברים שהם בדרך כלל יכולים להתממש בסופו של דבר. ולכן, ואגב, חלק גדול מה, מאלה שעושים את הסטים בהוליווד, הם אדריכלים שחושבים על עיר העתיד. זאת אומרת, זה לא דברים שהם far-fetched. לכן, כמו שרואים עיר שהיא לפעמים עיר דיסטופית, לפעמים עיר יותר אוטופית, הדברים האלה בסופו של דבר בחלקם הגדול מתממש, לכן כדאי ללמוד ולהסתכל מהם, עליהם. באיזה עיר הייתי רוצה שהבן שלי יגדל? א', <אף> אני הייתי כן רוצה שהוא בעיר. כי כל הקונספט הזה שצריך, כשאתה בונה משפחה, אתה צריך לצאת אל הכפר, ולהיות במרחבים כאלה פתוחים וירוקים, אני חושב שיש בזה סוג של פנטזיה רומנטית. אני חושב שהעיר מאפשרת לך לעבור תהליכי סוציאליזציה ולגדל ולחנך דור באופן הרבה יותר מורכב מאשר באיזה מרחב רומנטי. אנחנו כולנו חיים, רוב האנשים חיים בערים. ההערכות הן שבשנת 2050, לפחות שני שליש מאוכלוסיית העולם תהיה עירונית. ולכן כנראה זה הפורמט שהוא, שעובד שהוא עובד עבורנו, עבור רובנו. אז לכן הייתי כן רוצה שהוא יחיה בעיר, והייתי רוצה שהעיר הזאת תהיה טובה. אני חושב שהכלל ברזל שמאפיין בעיניי ערים טובות, זה ערים שמאפשרות, שיש בהן אפשרות בחירה. שיש לך אפשרות בחירה לבחור בין תצורות חיים שונות בערים. ערים שהן הומוגניות מדי. אני לא רוצה להעליב אף עיר פה בארץ, אבל הרי כשאתה רואה אנשים שהם מחתך סוציו-אקונומי יחיד, שהטיפולוגיות האדריכליות בהן הן אחידות, שהמרחבים הציבוריים הם אותם מרחבים ציבוריים, לא מאפשרים מגוון, לא מאפשרים סוג של דינמיות ואורגניות שמאפשרת לעיר
1: להתפתח. אתגר קרת, ראיתי אותך לא מזמן באיזושהי הפגנה בתל אביב. אתה היית ככה, דחוק בין המוני אנשים, הלכת ברחוב, מיוזה, גם אני הייתי מיוזע. החיכוך הזה, הפיזי, עם כל כך הרבה אנשים, שזה מה שקורה בעיר, פשוט הרבה אנשים גרים במקום יחסית קטן ומצטופפים בכל מיני אירועים ובהזדמנויות. מה זה עושה לך? זה טוב לך? זה נעים לך?
3: אני אוהב את זה, אני זוכר שפעם לפני... 20 שנה אני הרציתי לקבוצת ישראלים בשיקגו וכמה אישה מבוגרת והיא אמרה לי תשמע אתה לא סופר ואז אמרתי לה למה זה אמרה לי כי קראתי את כל הספרים שלך ואין שם בכלל תיאורים של נוף ותיאורים של טבע <אז> וכשאמרה את זה אני חזרתי הספרים שלי וראיתי שבאמת אין שם הרבה תיאורים של נוף ושל טבע כי אני חושב שתמיד כשאני מגיע למקום אז איכשהו אני. תמיד מתמקד ב... ביצורים חיים זה יכול להיות בני אדם זה יכול להיות בעלי חיים אני מאוד אוהב בעלי חיים אבל איכשהו בסוף גם אם אני מגיע למקום עם השקיעה הכי מדהימה ועם העצים הכי יפים בסוף אני זוכר משהו שמישהו אמר לי או איזה חתול שעבר שם במקרה ובגלל שבאמת הנוף האנושי הכי מעניין אותי אז אני אוהב לגור במקומות שהם צפופים והם יכולים לייצר אינטראקציות אנושיות מעניינות.
1: ולפעמים זה מייצר דברים פחות נעימים, אתה יודע. אולי אנחנו בטבענו יצורים שאמורים ככה לחיות בנפרד אחד מהשני. אני לא יודע, ככה היה בערך רוב האבולוציה. אולי אנחנו פשוט לא מתאימים לחיות ביחד במספרים גדולים במקומות קטנים, כי אז יוצאים מאיתנו דברים לא טובים.
3: אז האמת היא שאני חושב שתמיד יוצאים מאיתנו דברים לא טובים. אתה יודע, העסק הזה יותר אורגני ואמפלגד שזה... שזה בכפר ולא לא אפשר לשמוע את הצרחות של אל, אלו שמתעמרים בהם אבל אבל אני אה, נשוי לשירה ו, ו, ושירה אשתי היא גדלה במושב רוב החיים שלה ויש לה הרבה פעמים את הפנטזיה הזו של לשוב למושב ואני אה, נהג מאוד גרוע ככה אה, סכנה סובבים איתי <laughs> אז אה, אז יש לי איזה, את התירוץ הזה שאת הפטור הרפואי אה, לגור בעיר. וכשאני מגיע למקומות כאלה, זאת אומרת באמת למושבים, למקום שיש בהם טבע מאוד מאוד חזק, אני מאוד נהנה, אבל אחרי, אחרי מעט מאוד זמן, אני באמת, אני מחפש את, את המגוון שעיר יכולה להציע לך, ואני גם מחפש את המגוון במקום מאוד מאוד עצל, אני רוצה, רוצה משהו, אבל משהו שאני יכול ללכת אליו ברגל. או משהו שאתה יודע שגם אם אני אסע באוטובוס הזה יהיה רק מעט תחנות.
1: אנחנו מסתכלים כאן, בתוכנית הזאת, קדימה, על עיר העתיד, ואני רוצה לשאול אותך, ערן נוימן, האם בכלל ברור לנו שהעתיד הוא בעיר דווקא? זאת אומרת, אתה יודע, במשך הרבה מאוד שנים, ובהרבה מקומות עד עצם היום הזה, העיר לא נתפסה ולא נתפסת כמשהו שיש לו, שצריך לו להיות לו עתיד. א', אני חושב שכן. אני לא
2: רוצה שישתמע מזה שאני נגד מושבים או נגד תצורות... חס וחלילה. התיישבות אחרות, אבל אם מסתכלים על ההיסטוריה האורבנית, ההיסטוריה האנושית, וגם על ההיסטוריה האורבנית, אז הערים הולכות ונעשות, למרות שהיו מלא תיאורטיקנים שאמרו שהערים במשבר וזה לא יעבוד וכן הלאה, והיו גם הרבה אדריכלים שהציעו כל מיני הצעות באמת מופרכות לגמרי לגבי מה העיר צריכה להיות, אנחנו רואים שהדבר הזה תופס, הולך וגדל. אז אני חושב שזה, המספרים מדברים בעד עצמם. אני כן חושב, אפרופו ציפוף, שיש גבול מסוים לאופן שבו ערים יכולות לתפקד. אנחנו מכירים מגה ערים כמו מקסיקו סיטי, כמו איסטנבול, כמו קהיר, ערים של 20 ו-30 מיליון איש, שיכול שזה כבר יותר מדי, שהמערכות העירוני, העירוניות, גם בעתיד, לא יוכלו לעמוד ולתפקד בערים כל כך גדולות. אבל זו גם שאלה שקשורה לאופן שבו הטכנולוגיה העתידית תתפתח. היום אנחנו מדברים על מצב כזה שבעתיד התחבורה לא יהיו רכבים פרטיים. יהיה... יהיה את המכוניות החשמליות שיבואו ויקחו אותך, ואחרי זה ילכו ו... ויחנו בעצמם. אז אני מניח שהערים גם ילכו ויתפתחו לטובת
1: הטכנולוגיות העתידיות. תראו, קודם נפוס. כל כבר ברור לנו ש... בעיר העתיד, ואני לא מדבר על עתיד של עוד 200 או 100 שנה, בעיר העתיד, בעשרות השנים הקרובות יהיו הרבה יותר אנשים. אבל הרבה הרבה יותר אנשים ממה שאנחנו אה, מכירים או חווים היום, פשוט בגלל נתוני הבסיס של, אם אנחנו מדברים על ישראל, על צפיפות במדינת ישראל. אני רוצה להשאיר לכם פה קטע מתוך פרויקט של רונית ברקוביץ' מהטכניון, עידו אמין מקריין את זה, על הצפיפות בישראל.
2: הנושא הבוער ביותר בישראל מבחינה חברתית, כלכלית ותרבותית הוא צפיפות. ישראל היא אחת המדינות הצפופות בעולם המערבי. הצפיפות ללא שטחי הנגב היא 500 נפש לקילומטר מרובע, ותוך פחות מ-20 שנה תגיע ל-850 נפש לקילומטר מרובע, פי שתיים וחצי מיפן והולנד.
1: טוב, מה עושים עם כל כך הרבה אנשים? אולי נעשה להם בתי קרת כאלה, כמו שיש לך בוורשה, הבית הצר בעולם. כמה הרוחב שלו? מטר וחצי?
3: מטר ו-40, כן. אז
1: אולי נגור בבתים כולנו קטנים כאלה?
3: או שנלך לישון חבוקים, אתה יודע, נגור... הבתים היו רחבים, אבל נגור בהם אנשים רבים יחד. כשמסתכלים באופן כללי על
2: ישראל, אז באמת ישראל... היא אחת המדינות הצפופות מבחינת אנשים לקילומטר מרובע, אם עוזבים את הנגב בחוץ. עם זאת, תיקח את תל אביב, למשל פריז היא צפופה פי שלושה מתל אביב. בתל אביב עדיין יכולה לצמוח לגובה 7-8 קומות, כל הבניינים של, שאנחנו מאוד אוהבים של הסגנון הבינלאומי, יכולה לצמוח לגובה, עדיין לייצר ציפוף שיהיה ציפוף סביר, בלי שנדרוך אחד לשני על,
1: ה, על האצבעות. אתה חושב שבעיר העתיד אנחנו נדרוך אחד לשני על האצבעות? אתה חושב שזה הולך למקום טוב או שזה הולך למקום רע? אני מקווה שהם מתכננים שיידעו לעשות
2: את העיר צפופה אבל עדיין מרווחת. מה, בו... מה נוסחת הכסף? הנוסחה היא, זה שני דברים. א', לחיות, ללמוד לחיות בפחות מטר מרובע פר בן אדם. אנחנו אוהבים שיש לנו מרחב וכמה שיותר, רוצים דירות מאוד גדולות, אז זה לעבור לדירות קטנות יותר. וב', ללמוד לעשות שימוש מושכל בשטחים ציבוריים. שישמשו פונקציות שונות, שבבוקר זה יהיה בית ספר ואחר צהריים זה יכול לשמש גם דברים אחרים, ואז אתה יכול לצופף יותר, כי אתה לא צריך לבנות עוד הרבה אה, מבנים ציבוריים שעומדים שעות שלמות של יום ריקים.
3: אגב, אני באמת, כילד, אז תמיד היינו הולכים לשחק בחצר בית הספר אחר הצהריים. וכהורה אז אני יודע שבתי ספר היום נוהלים את שעריהם, לפחות בתל אביב, אחר הצהריים, ופשוט אתה יודע, יש מגרשי כדורסל, מגרשי כדורגל, ועדים לא יכולים להשתמש בהם. למה זה, למה זה טוב
1: שבכלל אנשים ייפגשו אחד עם השני וישחקו עם אחד השני פיזית? זאת אומרת, יכול כל אחד לשבת אצלו בבית, ויש אינטרנט, ויש מחשב, וכל אחד יש לו את הבית הקטן שלו, והחצר הקטנה שלו. <קקקקק> איפה, <צמפנו> איפה נולדת וגדלת?
3: נולדתי וגדלתי ברמת גן, okay. ואני גר בתל אביב, אז אני בעצם כל חיי עברו ברדיוס של, לא יודע, של מעשרה קילומטר. אבל אבל שאני יודע שאני יוצא החוצה אני פשוט יש לי איזושהי ציפייה שיקרה משהו מעניין. ומה שאני אוהב זה באמת את הדברים הלא צפויים שקורים אגב זה לא, קוראים, זה לא נכון רק לגבי עיר אתה יודע גם אתה יכול ללכת במושב לפגוש אורב אני או, לא יודע מה לראות משהו שהוא מעניין אבל, אבל בעיר אני יש לי ממש כמה ספסלים. שאני, בכל מסוגל שאני לוקח, אני אוהב לשבת בספסל ולהסתכל אה, על העוברים ושבים. וזה ושבעים.
1: נותן לך השראה לדברים שאתה כותב אה,
3: ועושה? אני לא יודע, אני אף פעם לא הצלחתי להבין אילו אה, 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 מהדברים הם מגיעים אה, לטקסט ואילו לא, אבל אני אוהב לשבת, אה, להסתכל על, על זוגות ולנסות להמציא את הסיפור חייהם ואת המערכות, המערכות היחסים ביניהם. אני אוהב אה, אה, להסתכל באמת על בעלי חיים, על חתולים, על ציפורים, והבן אה, שלי ואני, אנחנו באמת אה, הולכים כל יום לבית ספר ביחד, והבית ספר, זו תהליכה של כמעט חצי שעה, ואנחנו פשוט אוהבים את ההליכה הזאת, כי הוא פתאום אומר לי, אוי, תסתכל, תראה את האיש ההוא שמה, ותראה איך בבית קפה הם שמו את השולחן עקום, ואיך שהדברים האלו הם... אה, הפכו להיות איזה מין תרבות פנאי אולי של אנשים קצת עצלים וקצת איטיים וקצת חטטנים.
1: אז ערן, איך נגרום לכך שאתגר יהיו כל מיני אנשים שהוא יוכל לראות בעיר? זאת אומרת שיהיו שם אנשים מבוגרים וצעירים ושיהיו אנשים מכל מיני קבוצות וצבאים ועדות ואני לא יודע מה. איך, איך עושים את זה כדי שבעיר העתיד שלנו תהיה אוכלוסייה, זאת אומרת, תהיה אוכלוסייה, אנשים יגורו, אתה יודע, האנשים הם אנשים מכל מיני סוגים. תראה, א', אה, אני חושב שזה צריך
2: לבוא דרך, אין, אין, לא תהיה ברע לעשות איזה סוג של מוניטורינג על הדבר הזה. כי גם ניו יורק, אחד הדברים שהיום היא מבכה עליו, שהיא איבדה את מה שנקרא creative class שלה. כל השכבה של היוצרים, אה, מכל הסוגים, בין אם זה סופרים או אמנים ואחרים, לא יכולים להרשות לעצמם לחיות במנהטן, mm -hmm. והם עוזבים. יותר משעממת, ולכן צריך וצריך את המגוון הזה. אז העיר צריכה איזה סוג של מוניטורינג לייצר גם... איך? לייצר גם באמת דיור מוגן ודיור בר השגה ודברים מהסוג הזה, שעיר אם היא רוצה שיהיה לה את המגוון הזה, היא לא יכולה להתנהל רק לפי תנאי השוק. היא חייבת שיהיה שם איזה... יהיה, יהיה שליטה יותר גדולה. אבל לגבי מה ששאלת קודם, הילד שנסענו להביא בפונדקאות, נסענו להביא אותו מלוס אנג'לס, משך חודש היינו בלוס אנג'לס זה היה נהדר שהשתמשנו באמזון כל מה שרצינו כמעט גם ברמת החלב הגיע אלינו לדלת כמעט עם רחפן שהביא לנו את הכל. ואמריקאים כבר די רגילים לחיות שכל העניין של הצריכה שינה לגמרי את הדפוסים שלו הכל נעשה e-commerce והכל מגיע לך לדלת ואתה יכול להחזיר את זה כל יום יש ערימות של ארגזים שמחכים לך ליד הדלת ועדיין אנשים יוצאים לפארקים. ועדיין אנשים חשוב להם סוג של אינטראקציה והרבה פעמים יש גם, גם יש כל מיני קונסטלציות שהן מלאכותיות בשביל לייצר איזה סוג של מפגש. כי המפגש הזה לא, גם בעידן
3: הדיגיטלי, הטכנולוגי, העתידי,
2: אנשים יפ, יפגשו אחד את השני, לא צריך לדאוג.
3: אבל האמת היא שהזכרת את אמזון, אז אני כסופר, אני פוגש הרבה מו"לים ובעלי חנויות ספרים בעולם. והיום המגמה היא אה, 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 ש... אה, ל... ל... לפתוח חנויות ספרים שהם גם בתי קפה. והסיבה היא שכרגע אה, אתה צריך, ל... אה, אה, היום אתה צריך לה... להעניק ללקוח ח... חוויה, זה לא מספיק לתת לו את המוצר, ואז בעצם ה... ה... החנויות הספרים היום הן הופכות להיות מקום מפגש שבו סופרים יכולים לפגוש. אה, אה, קוראים ושקוראים יכולים לפגוש קוראים אחרים שמתעניינים באותו חומר ומקומות שבו לא יודע מה בנים מתחילים עם בנות ובנות עם בנים ובנים ובנות עם, עם בנות אבל בעצם מקום מפגש כזה כזה ש. ואני חושב שגם בעצם נניח חנויות למוצרים אחרים, הן יהפכו להיות יותר מסוג של מוזיאון או אולם תצוגה ופחות מקום שאתה באמת צריך לרכוש בו משהו פיזית, כי פיזית אתה יכול לרכוש כל עוד דבר דרך האינטרנט.
1: טוב, אז חברים, אני רוצה להוריד אתכם ככה מרמות לוס אנג'לס והעולם, אז בואו אני אקח אתכם לעיר המושלמת שנמצאת בדיוק באמצע הדרך בין תל אביב לירושלים, ושמה מודיעין. הביטוי לא עובד, מסביב הכל ירוק, החיים נראים אחרת, בלב הרחוק. עיר מתעוררת, החלום כבר
0: מתגשם,
3: מובילים. עיר מושלמת בשבילכם, מובילים.
1: פנטסטי, נכון? אני כל מה
2: שחושש מדברים מושלמים. כן, אני מצטרף אני... לזה. ואני רוצה להגיד לכם שבעיר המושלמת הזאת, יש את האחוז גירושים הכי גבוה בארץ. 아, באמת? כן. אז... <laughs> כן. כל כך
1: מושלם שם <laughs> ש... <laughs> 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 אז בוא תנסה להסביר, פרופ' ערן נוימן. ערן, ערן, זה בסדר. מה יש בעיר הספציפית הזאת, בלי כמובן להעליב את מודיעין, חס וחלילה, אה... צריך <laughs> <מוכל laughs> להסתבך פה עם כמה חברים, <laughs> קולגות. בוא נדבר <laughs> עיר כללית. מה יש בעיר שגורם לדברים לא טובים, ומה יש בה שגורם לדברים טובים? ואיך עושים שיהיו יותר דברים טובים מלא טובים? גם אתה
2: אמרת את זה, אני חושב שצריך מגוון שיהיה אוכלוסייה מגוונת מכל שכבות האוכלוסייה
1: ומכל הצורות. למרות שאנשים באופן טבעי, אני חושב, אוהבים לראות סביבם ולגור עם אנשים שדומים להם. כן, ואז זה מביא לאחוז הגירושים הכי גבוה.
2: אוקיי. ואז אתה יודע, אתה צריך שיהיה לך... גם מגוון ולראות גם אנשים, אתה צריך לראות גם את האחר וגם ללמוד ולהיכנס איתו לאינטראקציה, לפגוש איתו, לדבר איתו, ללמוד על אורחות חייו וכן הלאה, זה דבר אחד. אני גם, וגם מבחינה אדריכלית, אני חושב שהדבר החשוב, גם בעידן של ציפוף מאוד גדול, צריך לזכור שיהיו מרחבים ציבוריים איכותיים. גם ירוקים, גם פארקים וגם כיכרות, שאנשים יוכלו להסתובב בהם, וגם שיוכלו ללכת ברגל, שעיר תהיה עיר, עיר בלי... שלא כמו לוס אנג'לס לצורך העניין, שבו אתה לא יכול ללכת ברגל ולהיתקל, שיהיה לך אינטראקציה, שיהיה לך גם אדגר דיבר על העניין הזה, שיהיה לך איזה הפתעה פתאום. אני חושב שזה משהו שיכול, משהו שהוא מאוד חשוב בעיר. כשעיר נעשית יותר מדי, אתה דומה יותר מדי לשכן שלך, זה מתחיל לשעמם, וגם אני מפחד מדברים מושלמים.
3: אני גם חייב לומר שככותב, אז יש מקומות או מותגים מסוימים שאתה משתמש בהם אז הקורא ישר יודע על מה אתה מדבר. נניח אם אני אומר שאחת הדמויות היא מעשנת סיגריות נובלס, אז ישר אומרים זה נחלאווי, אנדר אצ'ייבר, הוא בטח לא מנכ"ל מייקרוסופט, כן? עכשיו אני אומר, <laughs> עכשיו כש, כשאני משתמש בשם של עיר אז יש, להשתמש בשוהם או במודיעין זה אומר משהו מאוד מאוד ברור. מה זה אומר? אני חושב שזה אומר באמת איזה משהו שהוא מעמד בינוני סביבה חסרת חיכוך זה מצד אחד זה מין משהו כזה שאתה זאת אומרת זה כמו מין רשת ביטחון יש לך מעט מאוד שאתה יכול ליפול כלפי מטה אין הרבה אמביציה לעלות כלפי מעלה זה כאילו. זה מין הסתפקות במשהו שהוא ממוצע. עכשיו אני חושב שזה לא נכון לגבי כל האנשים שגנו במקומות האלו, אבל אני חושב שאני ככותב, כשאני כותב את זה, אז ישר, אם אני אומר ואז הם עברו לגור בשוהם, איכשהו יש לי תחושה מול הקורא שהקורא כבר יודע פחות או יותר משהו על סוג החיים שהם, שהם, שהם אה, עומדים לחיות.
2: אבל אני אתן לך דוגמה גם אחרת. כי את יודעת, מודיעין זה מאוד קל, מאחר מודיעין זה עיר שצמחה, <אז>, זאת אומרת, היא תוכננה, זה אחת הערים ש... הראשונות שתוכננו מההתחלה, מהרגע הראשון שלה. זה לא עיר שנוצרה ואחרי זה ימשיכו לתכנן אותה. אבל אני אתן לך דוגמה, גם ירושלים, שירושלים מאבדת חלק גדול מהאוכלוסייה שלה ונהיית מושתת על אצטות האוכלוסיות, האוכלוסייה הדתית והחרדית והאוכלוסייה הערבית, היא גם מאבדת חלק גדול ממה שהיה לה, ואני חושב שזה בעייתי. עכשיו, זה לא, אני חושב שדווקא... ערים, גם ערים עתידיות, צריכות לחשוב על הזהות שלהן. זאת אומרת, הן יכולות, גם מתוך המגוון עדיין אפשר לייצר שוני. אתם יודעים,
1: בעיר, בכלל, בדבר הזה, שצורת יישוב הזאת, העירונית, נוצרו רעיונות שאי אפשר היה ליצור או לעלות בכפר, כמו זכויות האישה וזכויות הלהטה וזכויות מיעוטים. רעיונות של חופש שנובעים מהסדר העירוני, בגלל שהעיר פשוט פתוחה ונכנסים ויוצאים ממנה לא הגבלה ויש בה חופש ואין בה מבנה חברתי קפוא שאתה מוצא ביישובים קטנים. אבל העיר, חברים, היא גם מקור לגזענות, למשל... הגטו שנוצר ליהודים בוונציה, אחד הגטאות הראשונים בעולם במאה ה-15, בוונציה לא רצו שהיהודים יהיו חלק מהעיר, אבל רצו אותם בתוך עובדים, ואז המציאו את השכונות האלה המתוחמות, הסגורות האלה לבני קבוצות שונות. את החומות, וכך נוצרת גם הפרדה בתוך העיר. העיר גם אולי חיזקה מאוד את הפשע, כן? המשאבים של העיר מושכים ארגוני פשע, מאפיה, מנסים לשלוט בקרקעות, בכספים, אנשים אולי גם פחות מוגנים בעיר, כי זה לא כמו כפר שאתה מוגן על ידי הקהילה. אז בעיר העתיד שלנו, מה ינצח? הטוב או הרע? הרעיונות הטובים? ומה צריך לעשות כדי שהטוב... ינצח
3: אז אז קודם כל כשאתה מדבר באמת על פשע אני חושב שפשע הוא הוא אם, אם אתה חייב בתוך אוכלוסייה מאוד מאוד קטנה אז האפשרויות שלך לפשוע מאוד מוגבלות אתה יודע כי אם אתה תחטוף למי, למישהו תיק אז זה מכיר אותך אתה יודע, אתה יודע איפה אתה גר <laughs> עכשיו הדבר הזה הוא באמת הוא חיסרון. זאת אומרת הוא יתרון לפושעים כשיש עיר גדולה אבל הוא גם באמת יתרון לסופרים לא רק לסופרים אני חושב לבני אדם בכלל כי זה מאפשר לך איזשהו סוג מסוים של תעוזה אני אני שיתפתי פעולה עם יצור קולוניאלי שאני מאוד אוהב שהוא הגיע מקיבוץ ותמיד שהיינו מבקשים כל מיני מקומות הוא בא ואומר אני קולט שאתה מדבר אתה לא חושב על מה שאתה אומר ולפעמים אתה אומר שטויות ואנשים ככה מגיבים אז אומרים מה אתה טמבל והכל והוא אמר אני בקיבוץ. הייתי מקפיד כי ידעתי שאם אני אעשה טעות אחת אז אז 20 שנה הטעות הזאת תלווה אותי. ואני חושב שמבחינתי באמת מה שאני מרגיש שאלה לשתת זו, האנונימיות, זאת האנונימיות היחסית הזו. את היכולת שלך להיכשל בשכונה אחת ואז ללכת לשחק כדורגל בשכונה אחרת אחרי שיבקע את הגול עצמי. עכשיו אני חושב ש... בסופו של דבר, הטוב והרע הם אף פעם לא מנצחים, כי אני חושב שכל סביבה היא נותנת לנו כלים מסוימים. עכשיו, כמו שאתה יכול להשתמש בפטיש כדי לתקוע מסמר בקיר או לחבוט בראשו של מישהו אחר, אז הכלים האלה תמיד יהיו אנשים שינצלו אותם לרעה, ואנשים אחרים שינצלו אותם לטובה.
2: אני רוצה שנייה להרחיב את העניין הזה, אני אפילו אגיד יותר מזה, יתרה מזאת, שאני חושב שעיר מאפשרת... היא סוג של, מאפשרת איזה סוג של אאוטלט לאלימות. ואני חושב שזה חשוב, כי בכל חברה יש גם אלימות. אי אפשר להתחסד ולחשוב שכולנו רק טובים ויפים וזה, ואתה צריך גם את המקום הזה, מקומות שיהיה בהם אפשר לפרוק גם את הדברים הרעים. כמובן צריך, אני לא בעד, <coughs> סליחה, צריך לשלוט בזה, אני נגד אלימות ונגד, אבל, אבל יש, גם, תיקח גם ערים, ערים גדולות ומורכבות, יש להם את המקומות האלה הפחות נעימים, אבל אני חושב
1: שהם גם חיוניים. אז זהו, אתגר קרת כאן, אתה כתבת, השתתפת גם בקובץ שנקרא תל אביב נואר, סיפורים מאוד אפלים של מתח ומסתורין שמתרחשים בתל אביב של מטה, דמות בשם המוות שותה כוסית אחרונה בבר בכיכר רבין לפני פיגוע, וסיור מאורגן של אתרי פשע מיתולוגיים שהופך בעצמו למשהו קטלני, וכל מיני סיפורים יש שם די מורבידים כאלה. אוקיי, okay, משעשע, אבל תכל'ס, כשצריך לחיות בזה, קצת מפחיד, לא?
3: Eh, בכלל לא, קודם כל, את... aynı, הקובץ הזה, אותו ערכתי עם אסף גברון, אז הוא בעצם, הוא חלק <gévرج> מסדרה שבה יש, כמו שיש תל אביב נוער, אז יש דאבלי נוער, ובוסטון נוער, ולונדון נוער, ו... ומבחינתי מה שקסם לי בקובץ הזה, זה היה לכתוב באמת על איזשהו סוג של חיכוך עם המציאות שהוא לא פוליטי. כי באמת לרוב שאתה, שאתה מתייחס למקומות כמו תל אביב או לערים בכלל בארץ אז אתה בעצם בא ואתה אומר יש סכנה של מלחמה או של פיגוע ומעבר לזה אתה כבר כמעט לא מדבר על פשע או ניצול נשים או נושאים אחרים כי בהיררכיה. אז נמצא איפשהו שם למטה, ואני הרגשתי שיש, שיש כאן איזושהי אפשרות להיות ככל העמים, ופתאום לכתוב באמת עלי, על גנבים בתל אביב, על רוצחים בתל אביב. <אם>, טוב, בואו נדבר
1: קצת על איך העיר הזאת תיראה. פשוט נקפוץ במכונת זמן, נאמר 30 שנה קדימה. איך היא תיראה? פיזית, אה, האם, אה, הנה בואו תשמעו את זה, זאת תחזית מלפני עשר שנים נדמה לי, כתבה ברדיו, על מה, על מה הולך להיות אה, בעתיד.
2: בתוך כמה שנים יעבור חלק נכבד ממרכזי העסקים והפנאי של ישראל אל מתחת לפני האדמה. תוכניות לבניית מתחמים תת-קרקעיים גדולים נמצאות כבר בעיצומן כחלק מהפתרון לניצול עתודות קרקע שהולכות ואוזלות. בישראל של שנות האלפיים עתודות הקרקע, וזה אינו סוד, הולכות ופוחתות, ובהיעדר שטחי בנייה מעל לאדמה לא נותר אלא לרדת מתחת לאדמה. מתחת לצומת אליצ'י ברמת גן, למשל, עתיד לקום בתוך שנים ספורות מתחם תת-קרקעי גדול ממדים, לפניי ולוידור, והוא יתחבר גם אל תחנת הרכבת התחתית, שגם היא עתידה לצאת לדרכה באחד הימים. מסביר האדריכל אמיר קולקר, ממתכנני המתחן.
1: במרכז הזה יהיו דיסקוטקים, אה, יהיו בתי קולנוע, יהיו חנויות, כל אלה ישמשו גם ביום את הבאים אל המגדלים, ובעיקר בלילה לא יפריעו לחיי העיר. אז מה, נהיה מן עכברים תת-קרקעיים כאלה? חפרפרות? שוב,
2: זה תלוי איזה, אם החזון הוא כזה דיסטופי או לא. אני גם לא פוחד מזה שאנחנו נהיה חלקית מתחת לאדמה. כי אני חושב שיש באמת, נגיד, בתי קולנוע. בתי קולנוע לא צריכים חלונות. אז למה לשים אותם למעלה כשהם תופסים מקום, שהוא יכול להיות מקום עיקר ערך, שאתה יכול לשים למעלה... דברים אחרים שיכולים ליהנות מהנוף, אז יש באמת הרבה פונקציות שבכלל לא נורא שהם יהיו מתחת לאדמה. זה עדיין לא הופך אותנו לעכברים כאלה, לחפרפרות שמטיילים מת, מת, מתחת לפני הקרקע, אז אני לא מפחד מזה. אני כן חושש מזה שאנחנו רק נבנה עד אינסוף מגדלים שיהיה בלתי אפשרי לתחזק אותם. כי מגדלים באופן אינהרנטי, יותר קשה לתחזק אותם, יותר יקר לתחזק אותם. ומגדלים שהם הופכים לסלאמס זה מאוד מאוד בעייתי. אז אני חושב שצריך למצוא בעיר העתיד גם למצוא איזה סוג של איזון בין הצורך לצפף והעלייה לגובה, אבל שתהיה עלייה מבוקרת.
3: אני, האמת היא שאני שואל את עצמי, תל אביב עוד 10 או 20 שנה. אם äh, תהיה תחבורה ציבורית בשבת ואם העסקים יהיו פתוחים בשבת או לא. כי אני חושב שבאמת שבמקרה הספציפי של תל אביב יש את ה, כביכול את המתח בין תל אביב לבין ישראל או חלקים אחרים בישראל או ממשלות מסוימות בישראל. ואותי מעניין, זאת אומרת, אם, אם תל אביב ת, תהיה איזה מין מעוז אחרון של חילוניות או שהיא תהיה דווקא איזה מין אה, אה, כוח מוביל ש... דווקא יעזור למקומות אחרים שירצו לשמור על איזשהו צביון שהוא פחות דתי, להמשיך לחיות את חייהם.
1: ואולי אנחנו בכלל צריכים קצת להשתגע, ולהשתולל, ולחשוב באמת מחוץ לקופסה, ולהגיע למשהו מטורף לגמרי, ואולי התשובה היא שם. תשמעו את זה.
0: עוד עשר, מוזמנים נפדים. תושבי יפו תל אביב ורבבותיכם התאספנו כאן היום במעמד חגיגי זה כדי למסור לרשות הקהל הרחב את התעלה התל אביבי הראשונה רמאות! רמאות! כן, אמרו לנו רמאות, לא ייתכן והנה התעלה המופלאה
1: משתרעת למרגלותינו העירייה רואה תפקיד ראשוני בהבטחת שירות סדיר של סירות על פני התעלה. שבזכותנו... טוב, חשש. זה כמובן uh, תסכית uh, מתוך תעלת בלאומילך uh, של אפרים קישון, תסכית שהוא עשה לכל ישראל, לרדיו. Uh, ונציה של המזרח הקרוב, הוא קורא לזה שם. על חשש,
2: המלחמות... Uh... בחמישים שנים הקרובות, או יותר מזה, אני לא יודע, יהיו על מים. אני לא רואה מים בעתיד, אני מצטער. מה כן? אנחנו לא אומה של מים. אני כן רואה הרבה טכנולוגיה, אתה יודע, בעידן הסטארט-אפ ניישן, אני חושב שהערים יהיו הרבה יותר חכמות. יהיה יותר קל לנווט בהם, יהיה יותר קל, זאת אומרת, הבניינים יהיו יותר חכמים, הם יקראו אותך בתור משתמש, כמישהו שמסתובב במרחב הציבורי, הם יקראו אותך, הם ילמדו נכנס היום לסמארטפון שלך, יודע מי אתה, יודע לך כבר כל כך הרבה דברים, זה יהיה גם במרחב הציבורי. גם הבניינים ידעו מי אתה, וידעו כבר לכוון עבורך את מה שאתה רוצה, ולהוליך אותך בתוך, בתוך העיר, ולייצר עיר שבמובן שתהיה הרבה יותר,
1: הרבה יותר תותאם למשתמש. אז בואו נשמע מה מכינה לנו עיריית ראשון לציון. שימו לב.
3: בוקר טוב, דניאל. השייק שלך יהיה מוכן בעוד עשר דקות. דניאל. הדרך הקצרה ביותר לעבודה היא באמת הובס
1: עומר נוסע היום בסקייטרן, ועדל באופניים. תוכל לפגוש אותם בדרך. כן, זה סרטון תדמית של עיריית ראשון לציון, תחת הכותרת ראשון לציון, עיר העתיד. ריאלי. מה עשיתם עם אה, פרצופון כזה כששמענו לא, את
3: זה ביחד. לא, לא, זה, זה לגמרי בסדר, אבל, אבל כשבאמת מדברים על זה שבעצם בעיר העתיד אתה תטעה פחות. עכשיו, אני חושב שלפעמים הדברים הכי מעניינים קורים כשאתה הולך דווקא לא בדרך הקצרה ביותר וכשאתה מאבד את הדרך. ואני חושב שיהיה באמת משהו בעתיד, דווקא בגלל שאנחנו מחוברים לטכנולוגיה כל הזמן. ו... אנחנו נוכל לפעול כל הזמן באופן יעיל אז אנחנו נצטרך איכשהו לייצר איזה מיני סוג של שמורות טבע לא, לאינטראקציות אנושיות סתמיות ולא ממש מתוכננות אני לא יודע בדיוק איך ייצרו את הדבר הזה אני חושב שתמיד צריך איזה סוג של אליבי אתה יודע. שהולכים לריקודי עם כי רוצים לדבר עם, עם אנשים כאילו אתה יודע אני אומר רוצים לא...
1: להכיר בני זוג
3: רוצים להכיר okay. בני זוג okay. או רוצים okay. לעשות איזה משהו אחר אז אז אני חושב ש, שדווקא בעיר העתיד גם בגלל שאנחנו נהיה הרבה בטכנולוגיה ונהיה הרבה בבית וגם כשנצא אז אנחנו נהיה עם איזה גוגל מה אז איכשהו יצטרכו להמציא סביבה שבה אתה תהיה באינטראקציה עם אנשים אחרים.
1: אותי אני חייב להגיד, הטכנולוגיה הזאת והבתים החכמים, יש בזה צד שקצת מפחיד אותי מבחינת השליטה, היקף השליטה או מוטת השליטה בחיינו והחדירה לחיינו והלחץ החברתי שזה יכול ליצור על חיינו. בואו תשמעו כאן קטע מתוך כתבה בתוכנית המדע של גלובס שנקראת מחוץ לקופסה. על, והם אפילו מתגאים בזה ומציגים איך העיר העתיד תפעל ותדרבן אותך לעשות כל מיני דברים באמצעות לחץ חברתי תוך
0: שימוש באמצעים טכנולוגיים. אולי גם אתם הבטחתם לעצמכם לכבוד השנה החדשה כי בשנה הבאה עלינו לטובה תחיו חיים בריאים יותר. אגניס טייב חוקר בחטיבת תכנון ערי העתיד במעבדת המדיה החדשה של MIT מעוניין לעזור לאנשי ה-1 בינואר להגשים את המטרות שלהם בכלי לא כל כך אופייני, תכנון ערים. כבר ידוע כי תכנון ערים שמנגיש את הספורט כמו למשל שבילי הליכה ואופניים סלולים או קבוצות ריצה עירוניות יכול להשפיע ממש על שיעור המתעמלים. אבל האם תכנון ערים יכול גם סטייב טוען שכן, אם הופכים את תכנון ההרים לכלי ללחץ חברתי, אך עדיין אפקטיבי. ואיך עושים את זה? למשל על ידי פרסום שילוט חוצות שמספר לנו כמה אנשים מן העיר שלנו רוכבים כרגע בשבילי האופניים בעיר. אם כל האנשים האלה רוכבים, סימן שזה אפשרי, שזה אפילו מקובל. אז מה התירוץ שלך? לדברי סטייב, התפקיד של מתכנני העיר, של ראשיה ושל הטכנולוגיה, הוא להפוך את העיר לשקופה, כדי שההשפעה החברתית הזאת אכן תוכל לפעול. אני אגב לא, אני חייב לציין שאני,
2: כטכנופיל, אני פחות מפחד מהטכנולוגיות העתידיות. זה נכון שזה מצטייר כאילו כביכול הכל יהיה מהונדס, ואנחנו ידעו מה אנחנו רוצים מהרגע שאנחנו קמים ועד שהולכים לישון, זה יכוון אותנו, ו... אבל... אה, אני חושב שבסופו של דבר גם יהיה איזה סוג, אני מקווה שיהיה איזה סוג של מצפון חברתי, כמו שנגיד מה שקורה היום עם פייסבוק. פייסבוק שהפכה להיות מונופול, שמייצר כל כך הרבה אספקטים שקשורים למציאות שלנו, מהבחירות בארצות הברית ועד אני לא יודע מה, מתחילה יותר אקציה נגד זה. אני חושב שאם הערים יהיו יותר מדי דומיננטיות, יהיה מונופול באופן שבו העיר מהנדסת אותנו, יקומו האקרים שיתחילו לחבל
1: במערכות האלה, אני אהיה רזיסטנס. לא לדאוג. <laughs> <laughs> כשאתה אתגר ככה רואה בדמיונך את העיר שבה ילדך, הבן שלך יגדל ואולי יקים משפחה משלו, אז אה, איך היא נראית העיר הזאת?
3: תראה, האמת היא שאני בן 50 ואני מסתכל על רמת גן שלי ילדותי והשינוי הזה בחמישים שנה אז אני מרגיש השינוי הזה הוא מאוד משמעותי, זאת גם במונחים של צפיפות, של קהילה, של סוג של אינטראקציה שאנשים מייצרים עם זה ואני חושב שההתפתחות הטכנולוגית היא. אקספוננציאלית היא מאוד מאוד מהירה אז ממש אני לא מסוגל לדמיין מה יהיה כאן עוד 50 שנה אבל, אבל מה שאני מסכים זה שלדעתי לרוב דברים הם לא משתפרים כל כך מהר ולא מדרדרים כל כך מהר הם פשוט משתנים. והרבה דברים שלהוריי אה, הם נראו כפלא ולי הם נראים כטבעיים, אז יש באמת הרבה יתרונות והרבה חסרונות.
1: אז בואו נחזור שוב לראשון לציון שלנו. אגב, אני מראשון, אז אני אוהב לתת דוגמאות מראשון. ותראו, הנה כתבה של אדווד אדון בחדשות 2, על אב שמגיע עם שתי בנותיו לשדה. וככה מתאר להן את מה שהוא קנה שם, זכות לדירה, והוא מתאר להן מה מה שהולך להיות שם בשדה הזה, בראשון לציון. אתם רואות את השטח פה? פה יהיה הבית שלנו, לכל אחת מכם תהיה חדר, מרפסת שתשקיף. על העיר הכי יפה בארץ. בשדה הקוצים הזה, בראשון לציון, שחר ומשפחתו חולמים להקים את ביתם. לבנות קצת קשה לדמיין עכשיו כיצד זה ייראה, אבל בעיריית ראשון לציון מבטיחים שבעוד כמה שנים תהיה כאן שכונה שלמה חדשה שתיראה כך. יחידת קרקע כיום עולה פה 490 אלף. אני מתאר לעצמי שדירת חמישה חדרים תגיע לפה לשתיים וחצי מיליון. <אף> מה, זה, זה הון תועפות, <laughs> <laughs> כן זה הון תועפות. אז מה, אם היום אה, זוג צעיר, אה, כשהוא לוקח אה, משכנתה לדירה, צריך להחזיר אותה במשך 40 שנה, אז מה, אה, איך זה יהיה בעיר העתיד? 80 שנה יחזירו משכנתה? איך נחיה? לא תהיה ברירה, אם אנחנו רוצים לשמור
2: על הצביון של העיר, עיריות וכל גורמים שלטוניים אחרים, יצטרכו לעשות מוניטורינג על הדברים האלה ולאפשר דיור בר השגה. אחרת אנחנו נאבד את העיר לגמרי והיא תהפוך להיות משהו הומוגני ומשעמם, ואני חושב שזה... אז, או, או שבאמת יהיה משהו אפוקליפטי כזה שאנחנו לא נרצה לחיות בו.
3: אגב, כאן יש איזושהי הנחת יסוד שאתה צריך לרכוש את המקום בו אתה גר, אבל יש הרבה מקומות בעולם שנהוג לגור בשכירות, ואנשים אפילו לא שואפים לרכוש דירה, הם שואפים אולי שאין להם אמצעים כלכליים, שיוכלו להבטיח את השכירות העתיד, העתידיות שלהם, אבל הרצון הזה של להחזיק חתיכת חת אדמה הוא לא אוניברסלי.
1: אז אולי, כמו שאנחנו יותר ויותר עושים שיירינג בתחבורה, ויש פתרונות תחבורה, גם באופניים, וגם במכוניות, וגם בכלל תחבורה ציבורית, שזה בעצם שימוש שלך בכלי התחבורה לפי הצורך, ואתה לא, הוא לא בבעלותך, האוטובוס או המונית, או ה-car to go, או הטלופן, או הדברים האלה, אולי גם עם הדירות זה יהיה ככה. זאת אומרת, אתה תגור... אתה פה ואולי שם, ואלה יהיו מתחמים אה, מודולריים כאלה שמשתנים בהתאם לצרכים. בלי הצורך הזה להיות צמית נדלן, כמו שאני קורא לזה, מין משועבד לאיזה הלוואה מפלצתית לכל ימי חייך, לארבע קירות ותקרה שבעצם כובלים אה, אותך. אני
2: חושש שזה, תראה, זה הפתולוגיה הישראלית. מאחר ואין לנו פה בעלות מלאה על הקרקע עדיין, אז אנחנו מחפשים בעלויות אחרות. אז אתה צריך להיות בעל דירה, לכן בתרבויות אחרות, אתה יודע, בסקנדינביה ובמקומות אחרים, שהם מרגישים סוג של ביטחון במקום שבו הם יושבים, הם לא צריכים את הבעלות הזאת. אז קודם כל צריך לפתור בעיות אחרות, ואז...
1: אולי גם הדברים האלה יפתרו. אתם יודעים, עושים את זה היום בחללים משרדיים, למשל כבר yeah, הרעיון שתקנה יחידות משרד, יש WeWork, כן, למשל, או דברים אחרים דומים, ואתה לוקח את המשרד, שגם משתתפים בו אחרים, הוא לא צריך להיות בבעלותך. אגב, גם קורים במקומות האלה גם דברים בערב, ועושים בהם כל מיני אירועים. זאת אומרת, זה משהו שהוא שונה לגמרי מהמשרד המסורתי שאנחנו מכירים, ואולי גם הדירות שלנו ייראו ככה. זאת אומרת, משהו שהוא הרבה יותר פתוח. שנחליף אותו הרבה יותר מהר, שנשנה אותו בהתאם לצרכים, ולא משהו כזה מקובע כל כך כמו היום.
3: אני בעד. אני חושב שהאפשרות שתהיה איזושהי גמישות וניידות היא מאוד מאוד חשובה, כי אני באמת חושב שכאן כביכול הפנטזיה היא לרכוש בית או דירה, להיכנס לתוכה ולמות בה. ואני חושב שהרבה פעמים הצרכים שלך משתנים, הרצונות שלך משתנים, יש דברים אחרים שמעניינים אותך, והאפשרות לעבור ממקום למקום, לא צריך לוותר עליה כל כך בקלות. בואו נדבר על עוד היבט שהוא
1: היבט מפתח בעיר, וזה הכסף, המסחר. הנה יוסי בנאי.
0: יצא לכם פעם להיכנס לסופר פארם? אתם יודעים. סופר פארם. <laughs> זה מה שנקרא גם דראכסטו. <laughs> נו, איפה שמוכרים לך כל מה שאתה לא צריך. <laughs> ממשחה נגד חורים, דרך סוכריות מנטה נגד הריון, ועד דירה לזוגות צעירים בסביוני אור עקיבא. <laughs> לי יצא לפני שבוע לבלות בכזה סופר פארם. אני כל מה שרציתי היה כדור נגד כאב רוס, זה הכל, נשבע לכם. משהו כמו פטלגין, אקמול, זה הכל. אז ניגשתי בתוך הסופרפאם לאזור בית המרקחת כדי לקנות את האקמול. אבל בדרך ראיתי על איזשהו מדף סבון רחצה מים המלח בטעם קוקוס.
1: <laughs> טוב, אתם יודעים שאחד הדברים הכי חשובים ומרכזיים שנוצרו בעיר, מעצם היותה עיר, זה הקפיטליזם. שהוא נולד בעיר. ואולי בעצם הסיפור העירוני הוא uh, בסך הכל עניין מסחרי. אתם יודעים, uh, אחת ההגדרות של רחוב עירוני טוב זה רחוב שיש בו הרבה חנויות ושאנשים מסתובבים בו וקונים כל מיני דברים. אז אולי uh, בעצם uh, אתגר, כשאנחנו מדברים על החיכוך והקרבה והידידות והקהילה, בסוף uh, money makes the world goes around, uh, כן?
3: אז... אני ח... חייב לומר ש... שתל אביב, בהשוואה לערים אחרות שביליתי בהן לא מעט זמן, נניח בהשוואה לניו יורק, זאת עיר שאתה יכול לחיות ולבלות וליהנות בה, אה, והרבה והר... מהפעילויות לא עולות לא לך כסף. לא עולות לא לך כסף, אני הולך לים ושוחה אה, שם ומשחק מתקות ופוגש אה, חברים ו... ובניגוד למקומות באמת כמו ניו יורק, שאתה מרגיש שכל אינטראקציה, איכשהו משהו יורד לך מהארנק.
1: אנחנו הולכים, רן נוימן, למקום החינמי של עיר פתוחה, עיר עתיד שתהיה חופשית, שתהיה משתפת מחילה, או על כל נשימת אוויר מישהו יגבה ממך איזה חושב, עמלה. אז, עמלה.
2: זה תלוי כמובן בקונטקסט החברתי ובעיר בתפיסה... הכלכלית של איפה שזה יקרה, כי למשל, תקח עיר כמו פילדלפיה, שאני חושב שעיר נפלאה ועיר מודל באמת שיכולה להיות להרבה ערים אחרות, מצד אחד עיר קפיטליסטית היא עיר גדולה, עיר שיש בה גם אינטימיות מאוד גדולה, כי זה לא כמו ניו יורק שהיא מוצפת בהמון תיירים, אז הרבה אנשים בעיר גדולה מכירים שם אחד השני, ומצד שני זה עיר שהעירייה נותנת המון שירותים לתושבים בחינם. גם מווי-פיי חינם בכל העיר כולה, בתחבורה ציבורית שהיא ברובה הגדולה בחינם, כניסה למוזיאונים בחינם וכן הלאה וכן הלאה. אני מאוד מקווה שזה ילך לכיוון חינמי. אני אומר שוב, זה, זה עניין של תפיסה של השלטון, אבל זה עד כמה,
1: כמה הוא מוכן לתת לאזרחים שלו. בעיניי, שירותים עירוניים חופשיים או חינמיים הם מנוף כלכלי. לא נכון לראות כן. את זה. כך אני חושב כאיזושהי הוצאה ונטל במקומות מסוימים בעולם כשעשו תחבורה ציבורית חינם, חינם לחלוטין, תחבורה עירונית. חינם, האוטובוס חינם, זה רק הגביר את השימוש של האנשים באמצעים הללו, הוריד לחץ של תנועה במכוניות, פתח, הוריד תאונות, הוריד זיהום אוויר, הוריד רעש, הוריד מפגעים. בעצם העיר, אפילו כלכלית, אם אתה מודד את זה בכסף, הרוויחה הרבה יותר מזה שהיא נתנה שירות חינמי, שעשה כזה שינוי רחב בעיר, שבסופו של דבר גם השתלם לכלכלית והביאה אליה עוד עסקים ועוד אנשים.
3: וזה גם מייצר דמוקרטיה, כי באמת, אני זוכר שהייתי צריך להרצות, ב... אני חושב בסינסינטי, והם שמו אותי שם באיזשהו מלון, ושאלתי אותם לאן אני יכול ללכת משם ברגל, והם אמרו לי, ברגל אתה לא יכול, אז אמרתי להם למה, אז אמרו כי בשכונה הזאת אין מדרכות. אז, אז אמרתי להם למה אין מדרכות, אז אמרו כי אם נבנה מדרכות יתחילו לבוא עניים. עכשיו, אני אומר שבאמת יש איזשהו משהו שהשירותים שה החינמיים האלו, הם בעצם uh, לא מוצאים אף אחד בחוץ. אתה לא צריך שיהיה לך uh, רכב, אתה לא צריך להרוויח מעל uh, סכום מסוים, כדי שתוכל לקחת חלק בפעילויות העירוניות. וזה באמת שומר את המגוון הזה שדיברנו
2: עליו. כן, על אלף שומר מגוון, רוצה להוסיף גם בעניין הזה, שעיר טובה בעתיד תצטרך לדאוג גם לילדים. זאת אומרת שהיא צריכה להיות מספיק בטוחה שבה ילדים יאכלו, כמו בסינסונטי, שילדים לא יכולים, ההורים צריכים להסיע אותם ממקום למקום, לא יכולים לצאת וללכת בעצמם ולהיפגש עם חברים וכן הלאה. גם ילדים ונוער זה כוח כלכלי מאוד מאוד חזק וזה גם, אתה מחנך אותם גם לעתיד, אתה חייב כבר מגיל צעיר
1: לאפשר לעיר שתהיה לכולם, גם לגילאים צעירים. חברים, אנחנו חותרים ככה לסיום, אז euh, אני אבקש מכל אחד מכם, תתפרעו קצת ו... תביאו לנו איזה דבר אחד, אפילו דמיוני ככל שיהיה, שאתם רוצים שיהיה בעיר העתיד.
3: אני הייתי רוצה הרבה חיות ברחוב. הייתי רוצה לעודד את הופעת חיות הרחוב, שאני יודע שהרבה אנשים מרגישים מאוימים עיניו. אני באמת, אגב, בישראל יש המון חתולים ברחובות. עכשיו זה נובע גם ממזג האוויר, אבל גם העובדה שאנשים מאכילים אותם. אז אני הייתי מקווה שגם בעתיד לא יעשו איזשהו סוג של רגולציה שתפגע בך יותר טוב, יש לנו גם הרבה ג'וקים
1: ועכברים וחולדות
3: ויתושים. גם אותם אני מחבב, תיתושים פחות.
2: <laughs> כן, אבל <laughs> כן. המצטרף לעניין הזה של, של טבע עירוני, טבע עירוני זה דבר נהדר, זאת אומרת שיש לו את האקוסיסטם אה, משל עצמו. Uh, אני מצטרף למובן הזה שהייתי כן מוסיף את העניין, שהייתי רוצה שהעיר העתיד uh, תהיה הרבה יותר, uh, הרבה יותר ירוקה, גם מתוך הצפוף והבנוי וכן הלאה, יותר ירוק, שיהיה גם יותר צל, שיה שיהיה אפשר לחיות בה גם בחינה אקלימטרית. אני, אני מאוד אוהב חום, ואני אוהב שחם, אני אוהב, אני בין הבודדים, אני חושב שאוהב את אוגוסט, אני אוהב, זה חודש אחד, אבל עדיין אני חושב שהעומסים הם, הם, הם מאוד מאוד כבדים, ו... הייתי שמח אם היה, היה אפשר לייצר אקלים שהוא טיפה יותר נוח. ואני חושב שאגב, והייתי מאוד שמח אם כשימציאו כבר את ה... שיפתחו כבר את ההמצאה החדשה שהיא לא
1: מזגן. הוא פוגע בסביבה והוא בעייתי. אתגר קרת, ערן נוימן, אני מאוד מודה לכם. תודה אחרון. אורחים ומפיקים את התוכנית הזו, מנור בראון ורום אטיק, ניתן להאזין לנו באתר כאן, באפליקציית כאן אודי, ובכל אפליקציות הפודקאסטים, ההסכתים. להתראות.